0: ladrillo el programa divulgativo de radio vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: bienvenidos una semana más al ladrillo Hoy abordaremos cuestiones como arquitectura y zonas peligrosas para la mujer en las ciudades. Luego oiremos lo que opinan nuestros colaboradores de la posibilidad de limitar la velocidad en el casco histórico de Gasteis a 10 km por hora. Continuaremos con las soluciones para el aislamiento de edificios, pero eso sí, utilizando materiales sostenibles. Tendremos a un invitado que nos hablará de ello. Y para terminar viajaremos a Estados Unidos para conocer las bibliotecas, pero bibliotecas que ponen en marcha los presidentes norteamericanos cuando dejan el cargo. Y aquí en El Ladrillo con la audiencia tenemos una relación directa. Quienes nos escuchan pueden hacernos llegar preguntas y proponer temas por estas vías. El correo electrónico en ladrillo El WhatsApp de la emisora 656 787 -1. 180 y el contestador de Radio Vitoria 945-01-2550. Y ya están con nosotros los imprescindibles colaboradores del ladrillo, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola. Y también está con nosotros Fernando Bajo, un saludo.
2: Hola, buenas.
1: La realización técnica es cosa de Josu León, les habla Paco Valderrama. Y comenzamos ya, y lo hacemos con los oyentes, con la cuestión que nos plantea Chiqui Santiago, que dice, ¿cómo puede la arquitectura reducir la inseguridad de las mujeres aquí en Gasteiz? ¿Se tiene en cuenta este factor al proyectar?
3: Señor Carreto. Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que hay do, do, dos aspectos, ¿no? Un, ¿no? El propiamente arquitectónico, ¿no?, de los edificios, y luego un poco lo que son las calles, ¿no?, la vivencia de las calles. Eh, a través de la arquitectura también, o en los edificios, por ejemplo, en edificios de viviendas, que son los que más utilizamos, hay dos aspectos. La vivienda propiamente dicha, que es un es un espacio privado, que hay, pues bueno, es un tema que, que, que no, no, no tiene sentido. El, el, el sentido de, de ¿no? la seguridad, exactamente. Sí. Pero luego hay una, una serie de elementos comunes, como son las escaleras o los portales, incluso los porches, ¿no? Estos porches, eh, por ejemplo los arquillos, ¿no? Es un, es una calle porticada, ¿no? Y son estos elementos de transición, estos elementos comunes que. Eh, dependiendo quizá el diseño, pueden dar objeto a, a que se queden un poco espacios en estos porches, espacios ocultos, ¿no? que yo creo que había que evitar. Voy a poner ejemplos. Eh, en Arambizcarra eh, se hizo una tipología de bloques, bloques que no hacían calle, que no hacían alineación de calle. Y entonces estos, eh, estos bloques incluso se añadieron un poco estos porches quebrados ¿no? y... Sí. A lo, largo del, del, a lo largo del tiempo se ve que son inseguros, no porque tienen cantidad de recovecos. Otro aspecto también es en, en Ajuria, los edificios de Ajuria, que están detrás de la avenida. Sí. Esos también no eran, eh, eran una tipología de bloques que no hacían esa alineación de calle que he comentado y tienden un poco a, a crear esos espacios de inseguridad que, a través de la arquitectura, yo creo que había que evitar. Un ejemplo bueno... Por ejemplo, sería en el Boulevard de Salburúa, creo que lo conocen, que es un porche recto, es alto y da unas una vida comercial. Y entonces sí, yo y creo pocas, que dan
1: pocas columnas. También eh, tiene, exacto, ¿no? sí.
3: eh, da cierta seguridad en cuanto a en cuanto a estar eh, a gusto en esos espacios de transición ¿no? entre lo privado y lo público. Entonces eh, yo creo que hay que evitar eh, esos recovecos, hay que volver a la calle tradicional que hemos hablado mil veces en este espacio. Sí. Y luego también como como sugerencia, como neta, yo recuerdo aquellos portales que veíamos cuando éramos críos esos portales antiguos que parecían que eran de carruajes o que eran un poco con una con una luz muy tenue que, que, que jugábamos a entrar porque eran unos, unos espacios completamente que daban un poco de miedo no uh -huh. ahora al contrario no los, los, los portales eh, estamos viendo que hay una tipología de viviendas que, de, de portales que están completamente iluminados y que son muy accesibles y bueno que, que, que se ha ganado en, 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 en concreto en ese espacio que es el portal
1: ya ven, el señor Carretón y esa infancia en portales para carruajes, qué infancia. ¿Tan, que que tan tú, también, que, tú también has que experimentado suerte. esos portales pero eh, sí, no, lúgubres. O sea, lúgubres, sí, lúgubres, sí pero, pero para carruajes, vamos, sí, nada sí, de nada. Sí, sí, eh, y, y luego tenemos también el otro elemento, que son estos pasos a veces que pasos subterráneos. Sí, eso ya es el aspecto de calles, ¿no? que quizás sea una segunda parte de la. Muy bien,
2: Fernando. Yo creo que la apreciación de Pablo está muy bien porque estamos hablando eso de. De espacios inseguros para las mujeres, pero son espacios inseguros para los niños, espacios inseguros para los ancianos, espacios seguros yo creo que para la población, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Esos espacios inseguros en general porque todo el mundo puede sufrir, vamos a decir, un, un cierto miedo en estos lugares, ¿no? Y hay otra cuestión interesante que también va a, a, a lo que hemos dicho muchas veces en este programa, que, que la mayor parte de las veces estos espacios inseguros están provocados por el montón de trastos que hay en la propia ciudad. ¿no? Fijémonos ¿no? que las mismas, las mismas jardineras, ¿no? que parece que son un aspecto que embellece la ciudad, eh, pues son también elementos que provocan esta inseguridad y que, de hecho, impiden esas visuales o ese dominio visual de lo que es la vía pública de una manera más distante y, por lo tanto, más de sensación de seguridad. ¿no? Luego, yo creo que que en el fondo de lo que hay que hablar es de, de limpiar la calle de todos aquellos elementos que impidan su experiencia al completo, aquellos que de alguna manera creen sombras o creen lugares no visibles, y al mismo tiempo, eh, bueno, pues generen, vamos a decir, esta, esta fluidez tanto visual como lumínica, como de, de pavimento, de la propia ciudad. ¿no? Yo creo que esto es bueno, además, para todo el mundo, y yo creo que además se está trabajando en ello. ¿no? Eh, respecto a la pregunta que nos hace el oyente, eh, bueno, se están haciendo muchas cosas a este respecto, de hecho, vamos, yo mismo tengo conocimiento de que hay por lo menos unas cuantas tesis doctorales hablando exactamente de este mismo problema ¿Arquitectura
1: y seguridad? Arquitectura ciudadana. y
2: seguridad, no, arquitectura y género, además, género. y arquitectura, y, y lo que están estudiando, realmente son estas, estas, además con, con mapas pixelados, como los mismos mapas de sonido no que se hacen esos cuadraditos sí. donde se ve cuáles son las zonas de dominio visual, cuáles son las zonas que quedan oscuras respecto a distintas perspectivas e identifican claramente en, en casos de estudio concretos en ejemplos concretos, cuáles son aquellos lugares inseguros y cuáles podrían ser las maneras de hacerlos más seguros respecto de este aspecto, vamos a decir, visual o lumínico. Es decir, que ya
1: se tiene muy en cuenta
2: tema, Cada vez claro. se tiene más en cuenta y sobre todo hay una preocupación, vamos a decir, científica ¿no? sí. al respecto, que está llevándose a cabo, desde luego. Pues haría que interesante conocer alguna de esas taxis. De... Es, bueno, están en curso, vamos. Yo tengo una que concreto estoy codirigiendo al respecto y que, y que sí van en esta línea, ¿no? Pero en, en principio en líneas generales es, es un poco esto, ¿no? Es, es detectar aquellos obstáculos visuales que hacen que la ciudad sea más insegura, muchas veces inconscientemente, como digo, muchas veces porque simplemente una jardinera que durante el día puede ser sí, no un se elemento precioso, sí. pues no se cae en ello y a la noche pues puede ser un lugar donde alguien puede esconderse, ¿no? Eh, bueno, sobre todo, eh, creo que evidentemente es
3: un problema de educación y de cultura, ¿no? Si tendríamos una educación y una cultura más o menos normal, pues no, no habría este tema de, de inseguridad en, en la ciudad y en, la, y en los edificios. Hay otro aspecto, hablando de las calles de las ciudades, que cuant, cuanto más gente hay en las calles, cuanto más comercio, más seguros estamos. Claro. O sea, a prueba de ello, estamos buscando ese, ese, ese roce, ese, ese estar con la gente. Sí, es este, y... Ese estar
1: solo a la noche, Exacto. que oyes tus propios eh, es... tacones o tus es exacto y cuando zapatos
3: viste. no y bueno y uh -huh. cuando visitas una ciudad, ¿no? Una ciudad que no es la tuya, por ejemplo, al atardecer, estás buscando esas calles, esas calles que tienen esa esa con, concurrencia de personas, ¿no? Mientras que si en esa misma calle, esa misma ciudad, por lo que sea, te, te apartas de, de, de estos recorridos de esto, ya empiezas a estar inseguro tú mismo, dices, oh, estaba hacia esta calle, no la conozco, uh -huh. no sé qué. Y vuelves inmediatamente un poco a esas a esos ríos de, de, de gente que está circulando a través de las de los comercios, etcétera. Eh, la problemática de los porches que hablábamos al principio, creo que hay comunidades de vecinos que tienden a, a, a buscar la alineación de la calle. Esos porches, cerrarlos, ser comerciales, pero para evitar o eliminar esos espacios que, que como hemos son alta tienen alta dosis de, de riesgo. También en la, en la calle, lo hemos visto también muchas veces, que eh, estos, estos pasos subterráneos debajo del ferrocarril, que ¿no? sí. pues se ven en San Martín, en claro. la calle Rioja... Aquí mismo, que incluso, tenemos uno aquí cerquita. Exacto, que incluso hay días que no hay mucha iluminación en esos pasos Y claro, te atemorizas pasar porque puede que no te pase nada, pero, pero bueno, uh -huh. es un sitio muy idóneo para que de, pase algo.
1: Hablaban ustedes de la visual, de que no haya objetos que impidan esa visibilidad amplia y a la noche pues hablamos también de iluminación pero aquí no hay una cierta eh, una cierta contradicción, estamos intentando reducir la iluminación, aquí tenemos por ejemplo la calle Dato que ha creado bastantes o ha generado bastantes quejas entre vecinos y comerciantes de la zona diciendo es que no se ve nada, está muy poco iluminada, en fin, eh, se les responde, ¿no? pero es que la iluminación que corresponde es, es esta precisamente, que no tiene que ser muy fuerte, en fin, no sé, no entramos
2: ahí en un poco... Pues por supuesto que es una contradicción, pero lo mismo con las plantas, ¿no? O sea, en un paseo con grandes árboles, pues el mismo paseo de la senda, la verdad es que cada árbol supone un obstáculo detrás del que esconderse y por tanto un elemento teórico de inseguridad respecto del peatón. Sí. Claro, en realidad lo que se trata es de un equilibrio y el equilibrio pues siempre hay que mantenerlo en su justa medida, ¿no? No por eso vamos a talar todos los árboles o no por eso vamos a poner focos de estos de aeropuerto en las calles sí. para que la gente se sienta más segura, ¿no? Yo creo que lo que hay que intentar es, bueno, que esas superficies sean lo más dominables posibles, que esa sensación sea la menor posible y entroncando incluso con lo que decíamos la semana pasada hacer que la ciudad sea más compacta, menos extensa que haya más gente en la ciudad, como bien ha dicho Pablo y sobre todo que haya una mezcla de usos, que es importantísimo es decir, que no haya barrios dormitorios sin ningún comercio, o muy pocos, que haya grandes extensiones de terreno que haya que cruzar sin ningún acompañamiento de estos comercios, de estos portales, de esta gente, en el fondo, que da la vida a la ciudad, y por tanto yo creo que es una cuestión que va desde el detalle, vamos a decir, de esa iluminación que dices tú, Paco, hasta el propio planeamiento, es claro, decir... Hasta el propio a, a, diseño de la ciudad. Hasta el propio diseño de la ciudad, es decir, una ciudad, cuanto más extensa es, en teoría, es más potencialmente insegura precisamente por eso, ¿no? Entonces yo creo que, que es un amplio espectro el que eh, tenemos detrás de todo esta, de esta problemática, y que conviene además tratar en cada una de las escalas Sí, yo creo que es mayor
3: densidad de, de ciudad, mayor eh, número de habitantes por hectárea y, y volver a esas alineaciones tradicionales de calle que han funcionado, o sea, tampoco hay que inventar muchas cosas para volver a, a la calle que ha funcionado, la calle tradicional, con estas alineaciones de, 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 de locales comerciales uh -huh. eh, Con el movimiento moderno aparecen los bloques, se aíslan, se apartan de la, de la propia alineación de la calle parece que están vendiendo la ciudad jardín, las zonas verdes, vas a vivir en, en un bosque y en cambio abajo tienes la inseguridad de que tienes que atravesar ese parque o eso para llegar a tu portal ¿no? Uh
1: -huh. Entonces yo creo que... Pues hay muchas ciudades europeas con eh, parques enormes, ¿no? Gigantescos o y sea, con mucha menos iluminación. Ahí que tenemos por ejemplo en Alemania, ¿no? Pues eh, Hamburgo tenemos ciudades del norte de Europa, todavía más al norte de la zona de países escandinavos, también que tienen, en plena ciudad tienes un parque gigantesco. Con sí, un, pero están rodeados laos, de calles,
3: ¿eh? sí. de calles urbanas ¿no? O sea, el el parque al final es un elemento aislado que está rodeado de calles, uh -huh. pero el problema es que tengas que atravesar, uh -huh. o rodeas el parque o atraviesas el parque. Uh -huh. Normalmente lo atravesaras eh, de día, ¿no? ya de noche ya sabes que, que bueno, pues el, el riesgo aumenta, pero... Pero son el Central Park, el High Park...
1: Par, par, no sé. Cantidad tenemos de... cantidad de películas en Central Park en Nueva York, ¿no? Claro. Que, que va de que se, noche que se y, en el cine, sin, y se queda... Normalmente suele ser una mujer y se queda sola. O está sola que también, claro, cuando se queda sola ya sabes qué va a pasar algo. <risa> <risa> en fin. Bueno, no es por frivolizar, pero bueno, es, es curioso este, eh, este, esta inquietud que hay en el mundo arquitectónico también precisamente por este asunto de la inseguridad ciudadana en eh, zonas urbanas, eh, muy específicamente también pensando en la mujer, lógicamente, y cómo además eh, se está trabajando en ello de forma importante, con tesis y con estudios, y supongo que también hasta con congresos, posiblemente. Sí,
2: sin duda, sin duda, ¿no? Y hay cursos, conferencias, hay charlas al respecto, o sea, existe una labor de investigación muy importante que está cristalizando en la labor de, bueno, profesional, ¿no? Pero ya te digo, lo importante es darse cuenta de que esto tiene múltiples escalas, ¿no? Y muchas veces mm. pensamos en la ciudad, que se extiende y demás, y no nos damos cuenta que igual las consecuencias no son solo las de ocupar terreno, que es un mal problema, sino también las de crearse muy bien, pues dejamos
1: este asunto que nos ha llegado de la mano de uno de nuestros oyentes, concretamente. de Chiqui Santiago. Enhorabuena por plantear esta pregunta. que bueno, pues ha dado mucho juego. y mucho que reflexionar. respecto. al urbanismo. a la seguridad. y a las ciudades a las ciudades y a su diseño. Cambiamos de asunto. uno que no es nuevo pero que sigue sin solución efectiva. Hablamos del tráfico y el aparcamiento en el casco viejo. Los vecinos piden, y el ayuntamiento está dispuesto a llevarlo a cabo, a hacerles caso, que la velocidad de los vehículos en el casco viejo, en el casco histórico, sea de 10 kilómetros por hora. Eso sí, mucho más complicado parece solucionar el tan demandado y viejísimo, viejísima historia del aparcamiento en la zona. Pero yendo por por Partes estos 10 kilómetros por hora, Fernando.
2: Pero se puede ir a más de 10 kilómetros por hora. Ahí está. Sí,
3: sí, Es una velocidad razonable, ¿no? En el sí, 10, o
2: sea, ¿Cuánto es el límite? ¿A 60 o cuánto es el sí, límite? No sé, pues, los vecinos eh, su preocupación tendrán. No, no, desde luego. Y además me parece toda, toda lógica, ¿no? Que evidentemente 10, 10 kilómetros por hora pues más que suficiente. Eh, por los vecinos y por el propio pavimento que existe ahí, por la propia dimensión de la calle y por la propia. La propia el desnivel que tiene, ¿no? La topografía, vamos a decir, mm. del, del propio casco histórico, ¿no? Bueno, además de que el tráfico de, de hecho está restringido, ¿no? En muchos sí. lugares, mm. y que yo creo que además sería un acceso simplemente, pues eso, de pura necesidad, ¿no? Sí. O de evacuación, o, o de caros, o cosas sea, de estas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, 10 kilómetros por hora en un elemento, vamos a decir, tan, tan delimitado, tan justo de mm. tamaño, pues yo creo que es lo más razonable del mundo, así que mm. vamos... Que igual mm, no se va ni a esa velocidad, dice Yo, usted, por ¿sí? eso te digo, igual sí. hasta menos, ¿no? Entonces, bueno, es de toda la lógica y, 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 vamos, yo creía que ya estaba esto solucionado en este aspecto. Igual, per se, sin normativa. Sí, sí, porque es que a nadie se le ocurre ir por ahí a más velocidad, ¿no? Vamos, es que no se me ocurre ni entrar en coche, eso para primero, ¿no? Pero después si necesitas alguna cuestión de estas, joder, solo, solo darte cuenta de las cuestas que tiene, los, los cruces en T que tienes muchas veces con poca visibilidad, el, el, el carácter peatonal que tiene, porque sí. la gente del casco viejo va andando por el centro de la, de la calle sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a ir a más velocidad? Si es que, es que me parece una insensatez, vamos. Sí, la verdad es que la propia trama del centro histórico que está es
3: elevado, todas las, la mayoría de las calles son en rampa, en pendiente. Eh, son calles estrechas, tienen unos cruces peligrosos y sobre todo también hay un dato importante que hay un, centros deportivos, centros escolares, van muchos niños, los niños eh, todos sabemos que son un poco inconscientes y salen en esos cruces que parece que no el conductor no tiene velocidad, no tiene visibilidad para ver para ver qué le va a pasar en, eso, en, esa, en esos cruces, entonces tiene que ir muy lentamente para porque es el que lleva el, el coche, lleva el arma de, de, de poder eh, accidentar a alguien, ¿no? Y, y yo creo que siempre la teoría de que el, el peatón está ganando el espacio público, pues yo creo que, que hay que ponerle trabas al propio coche, que además es que, como ha comentado antes Fernández, que más de 10 kilómetros por hora
1: creo que, que, que no se puede ir. Uh -huh. Bueno, y el otro tema que se ya nos viene un poco, sí el tema del parking, el, el tema del aparcamiento que hemos hablado aquí varias veces de ello y bueno ahí ahí se queda y ahí está el asunto de cómo solucionar. esto Bueno muy brevemente
3: yo es creo a ver, hubo una idea de un parking subterráneo sí. en el Campillo pero sí. pero al final estabas metiendo los coches al centro no o sea en pleno, pleno corazón del centro histórico meter todos los coches no para aparcar y también hemos hablado muchas veces que siempre hay unos parkings disuasorios que puede ser el de Artium que está prácticamente pegado al casco, eh, podía ser en el Agüe lo Podría ser cualquier otro. Sí, otro pero lo que pasa que los vecinos, parking.
1: claro, los vecinos no tienen
3: posibilidad sí, pero entre, de, sí, entre, de usar el, el vehículo. El, ¿no? Entre de que está en la calle de Francia, y, y arriba en el, en, en el campillo, pues no sé. Los recorridos, no sé si son muy esto, la, 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 la parte, la colina occidental, pues bueno, ahí tienes cerca el de la catedral. bueno no sé si está muy uh -huh. Pero bueno, yo creo que el del campillo era un poco volver a centralizar y, 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 y aumentar el tráfico de coches para acceder al parque. Uh -huh. Quizá los comerciantes eh, echan de menos eh, algún aspecto de estos, pero bueno, yo creo que
2: que, asunto el que, está hay que
3: ya parques no disuasorios, parques disuasorios
2: de... hoy hoy estamos en un programa de contradicciones no decíamos <risa> bueno, antes una ¿no? vez más la luz fíjese excesiva usted, y la seguridad y demás pues esto es un poco lo mismo o sea resulta que, que no queremos coches en el casco histórico y, y los vamos a meter dentro del casco histórico en un parque pues, si pones ver, un no, parking, no, el pero casco estamos estamos pensando pues sí, privados, estamos, privados estamos
1: pensando en los vecinos sí pero los, los casi, vecinos, los vecinos que se queja que
2: bastantes problemas
1: tienen y encima pues <coughs> no pueden tener el coche pero pero bueno pero ese es el
2: caso o sea cuando alguien vive en el casco hago histórico yo, voy, voy con la abuela que, que bueno, bueno pues, pues para están está los 10 kilómetros por, por hora llegar al sitio dejarlo uh -huh. y, y sacar el uh -huh. coche lo que es incompatible es, es tener el parking debajo de casa y pensar que no va a haber coches en la calle solo va, voy a ser yo no, uh -huh. no tus vecinos evidentemente También, tienen no, el mismo no, derecho no, claro. y todos los del casco histórico harán exactamente lo mismo ¿no? y yo creo que una de las tendencias que existe hoy día precisamente en los cascos históricos es sacar el coche de ahí y por supuesto sacar el aparcamiento lo que es un absurdo es meter un aparcamiento dentro de algo que, donde no quieres que haya coches uh -huh. eh, Siguiendo con este bueno, plan de movilidad que existe en Vitoria y estas supermanzanas de las que hemos hablado sí, mucho, no ¿no? y por citar a su autor, a, a, al, al famoso Rueda, ¿no? mm. eh, eh, él... Tiene una teoría que dice que en vez de poner los parkings debajo de casa, ¿no? sería partidario de alejar el coche particular a 500 metros de tu propio domicilio. Precisamente para que te lo pienses dos veces antes de coger el coche. ¿no? Que es simpático Salvador Rueda. Salvador es así. Cuando pe... vas cargado con la compra de la semana, ¿qué haces? No, pero sobre todo, hombre, por supuesto tiene que haber zonas eso de carga y descarga. Eso ya lo hemos dicho. ¿no? Pero eso de eh, tener la tentación de, de bajar las escaleras o darle el botón del ascensor y tener el coche y ya desenvolverse con el coche... Es no, comodísimo. Es comodísimo. <risa> Evidentemente, es tan cómodo que a veces tendemos a utilizarlo cuando realmente no es necesario. ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco manifiesto ¿no? de, oh. del señor Rueda, pero, pero en cualquier caso, eh, yo creo que sí que tiene algo de razón, porque si el coche está un poco más difícil de llegar a él, es verdad que se usa muchísimo menos o solo cuando es estrictamente necesario. ¿no? Y bueno, pues quizá a lo largo de, de, del tiempo aprendamos, pero todavía no tenemos esa cultura de renunciar al coche salvo no, cuando no, es no, estrictamente absoluto. necesario. Mm.
3: No, nada más que añadir, vamos, un no, tema que, que está un poco. Lo dejamos
2: mal. ya este asunto,
1: eh, porque hemos hablado muchísimas veces en numerosas ocasiones aquí en el ladrillo del problema del aparcamiento y las demandas de aparcamiento en el casco histórico. Sentenciado queda por lo menos en el programa, por lo menos por un largo tiempo, salvo que la actualidad nos lleve de nuevo a ello, pues este asunto que yo creo que está bastante desarrollado. Vamos a seguir, estamos en el ladrillo, aquí en Radio Victoria. El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues eso, aquí seguimos en El Ladrillo. Ha llegado el frío, que les voy a contar, y cómo corresponde a estas fechas. Resulta, por lo tanto, apropiado hablar pues, de aislamiento. Aquí en Astéis ya sabemos de la fiebre de las obras en los portales para que queden a cota cero y de paso pues mejorar estética y funcionalidad. Ahora, aunque de forma mucho más discreta, eso sí, asistimos a obras para aislar, aislar fachadas. Se han realizado y se proyectan en varios edificios de la ciudad. Hoy planteamos con nuestro invitado cómo es ese aislamiento. Él y su equipo apuestan por aislar, pero con materiales sostenibles como el corcho, la lana de roca, la celulosa... En fin, nuestro invitado es John Alba, es el responsable de la empresa vitoriana Ecoísola, especial en aislamiento sostenible. John Alba, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que quede bien claro que esto no es un publi-reportaje. ¿eh? De vez en cuando pues eh, traemos aquí profesionales de distintos gremios... ...y que tienen que ver pues, con la arquitectura y el urbanismo. Bien, ¿qué
4: tiene su aislamiento? Que no tengan otros. Bueno, pues para denominarlo un aislamiento ecológico, ¿no? Eh, tiene una serie de características. Entre ellas, tiene que ser sostenible, con lo cual implica que no tiene que tener... ...ni plásticos ni procedencias del petróleo. Eh, son duraderos, reciclables, biodegradables. Eh, para su obtención es necesario que, bueno, para su fabricación que se utilice muy poca energía y tienen que tener una gran capacidad de aislamiento. Entonces, eso nos difiere mucho de otros materiales que sí que son... ...pues menos ecológicos o nada ecológicos... ...vamos a entrar directamente en materia o material... ...¿qué materiales son esos que dice usted?... ...bueno pues eh, nosotros lo que, con los que trabajamos... Eh, ...son el corcho que sí que es 100% eh, natural... ¿no? ...proviene del alcornoque... ...entonces todos estos materiales tienen que tener... Eh, ...una capacidad de transmisión de la temperatura... ...que se mide por un lambda... ...no es para dar un poco conocimiento técnico... ...entonces esos materiales tienen que estar entre 0,02 y 0,05... Entre el corcho, la celulosa, eh, la fibra de madera, la lana de oveja o eh, incluso el propio aire, ¿no? Nosotros, en el caso de la, de la lana de oveja, no es un material que utilicemos, pero sí que desde Diputación alguna vez nos han comentado que hay mucho excedente de material, ¿no? Que se podría... Mucha decir, lana. A mucha lana. Que hacemos con la lana, Esa, vamos. Exactamente. Entonces, aparte de, de hacer jerseys uh -huh. o mantas, eh, nos han propuesto muchas veces, pero... Nosotros en ese caso no entramos, pero con respecto al corcho y la celulosa, bueno, son materiales que, que están hoy en día en, en la boca de todo el mundo. Mucha gente ya los conoce, entonces, bueno, son, son materiales perfectos para el aislamiento.
1: Hablando de la lana, que parece que ustedes no
4: trabajan, eh, aquí se ha
1: comentado el micrófono cerrado, bueno, eso tiene que tener muchos bichos. Exactamente.
4: Era, era uno de los puntos por los que nosotros no queremos entrar. Me imagino que vendría tratada, habría que tratarle demás Pero bueno, es, es hidroscópica, entonces, con lo cual... ...hace que tenga mucha absorción de, de la humedad ambiental o del agua... ...entonces bueno, podría ser buena... ...pero nosotros en este caso no, se no queremos tratarla. <risa> eh,
1: ¿Cuál es el sistema más normal, más habitual esto también? Bueno, pues tenemos aquí a nuestros colaboradores de cabecera... ...de, de siempre del ladrillo... ...el material que, hemos que se utiliza normalmente... ...¿cuál es? Alguna vez lo hemos dicho también aquí en el ladrillo... ...pero viene al pelo en el tema... Bueno, eh, generalmente se estaba utilizando el poliuretano proyectado, pero
3: ya es un material que se está desestimando, ¿no? Eh, cada vez se aplica menos y se va más a lo que ha comentado John: pues lanas de rocas, ahora el tema de corcho, viruta de madera, temas bio. Un poco referente a la bioconstrucción, ¿no? Uh -huh. No a la house, sino a la bioconstrucción, ¿no? Que es uh -huh. otro, 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 otra faz, fase constructiva bastante importante, ¿no? La bioconstrucción.
2: Sí, el asunto también es, eh, bueno, el proceso constructivo. ¿no? porque muchas veces eh, bueno cuando se construye una casa pues se van haciendo las distintas hojas ¿no? de, de, de las fachadas ¿no? y se introduce el aislamiento ¿no? y ahí eh, bueno nuestro invitado hoy nos puede ilustrar mucho porque hay maneras de introducirlo a posteriori ¿no? que pues, supongo que será también una de sus o de vuestras actividades ¿no? sí, pero eh, pero yo soy
1: eh, vamos a ver eh, perdón John eh, traba trabajan ustedes
4: eh, cuando el edificio está hecho o cuando se está haciendo se puede trabajar de las, dos maderas, de las dos maneras. Nosotros, en particular, sí que tenemos un 80% que es, eh, como quien dice, rehabilitación. Son viviendas que o no tienen aislamiento, porque entonces sabemos, bueno, o, o se conoce que el aislamiento empezó a ser obligatorio a partir del 79. Todo lo anterior queda un poco en criterio del constructor o de los arquitectos en su, en su defecto que construían el edificio, con lo cual... ...en el Grosso de Vitoria hay mucha vivienda que no tenía aislamiento... ...o un aislamiento muy deficitario... A, ...a partir del 79... Eh, ...la necesidad de una vivienda... ...era igual que ahora... ...lo único que el código técnico de la edificación... ...exigía unos anchos de un aislamiento... ...que hoy en día pues son un poco irrisorios... ...con lo cual... ...nuestro trabajo sí que es muchas veces con rehabilitación... ...a través de unos agujeritos de unas, unas incisiones que se hacen en la vivienda... Eh, Vamos completando ese aislamiento que era deficitario en su día o hasta incluso en vivienda nueva lo que hacemos es mejorarlo.
2: ¿Y, ¿Y cómo? cómo vamos, vamos a ilustrarlo, si te parece vamos, bien, sí, claro Vamos ¿no? o a sea, que sí, aprendamos eh, todos. O sea, tenemos una Los vivienda, clientes, sí, sabemos que, que tiene un aislamiento deficitario, una fibra de vidrio aquellas que había cuando empezábamos a trabajar, que era una porquería, ¿no? Y, y, y vais vosotros y entonces hacéis unos, unos taladros, entiendo, en, en la cara interior de la vivienda, sí. ¿no? Para no montar andamio, ¿no?, supongo. Y ahí no. insufláis ese corcho o esa celulosa. Exacto. Y, que... y, eso, ¿Y eso queda regular o no? ¿O aprisiona el aislamiento o no? ¿Cómo, cómo detectáis o cómo se sí, hace? Lo
4: que se hace la primera distancia es, bueno, se hace la visita a la vivienda, entonces mm. eh, a través de un, pequeños agujeritos que se va haciendo por la vivienda, a través con un endoscopio lo que conseguimos es ver el interior de la cámara. Esa cámara nos dice realmente el aislamiento que tiene, cómo está, si se puede hacer o no se puede hacer. No en mm. todas las viviendas es óptimo hacer un, un aislamiento, ¿no? Hay en algunas que tienen cascotes, que tienen, pueden crear pequeños puentes térmicos, entonces muchas veces decidimos no hacerlo o habría que limpiar esas cámaras de aire para poder insuflar. Entonces, una vez que se comprueba y se hace, se ejecuta la obra a través de unos agujeros de 2 centímetros, imagínense, en diferentes puntos de la vivienda, siempre debajo de ventanas, en los laterales, la parte superior de la ventana, lo que nos va asegurando por compactación del material que toda la cámara eh, queda completa al 100%. Se van haciendo luego pequeñas catas para comprobar ...que ese aislamiento está óptimo. ¿Y, y ¿cómo,
1: es? Se me, cómo es el aislamiento? ¿En, en
4: gránulos? En, eh, no sé, en, ¿En una pasta? ¿O cómo es eso? Sí, el, el material lo que viene es una, en unos paquetes, ya sea la lana, el corcho, la celulosa... Eh, ...vienen paquetes que ya viene triturado de fábrica, con lo cual la máquina lo que hace es... ...lo vuelve a triturar un poco más y lo secciona en pequeños copos. El, el corcho, por ejemplo, viene en gránulos de entre 3 y 8 milímetros de espesor... Con lo cual nos da la certeza o la seguridad de que se completa el 100% de la cámara.
3: Uh -huh. sí. eh, yo quería comentarte, bueno, hay cantidad de edificios que no tienen ni cámara, ¿no? Son de antes de los años 70, se hacía como una mediasta, se raseaba y etcétera, ¿no? Entonces, en todos esos edificios de rehabilitación que vosotros habéis experimentado y trabajado, eh, tiene la dificultad de, o bien, metes un trasdosado de, 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 de tabique de yeso con aislamiento, o si no, le haces una especie de abrigo, un aislamiento al exterior, que es el famoso, los, los famosos exteriores que se están haciendo con aislamiento. Eh, ¿Qué pasa al exterior? Que puede que algunos edificios sí que absorban eh, ese, ese revestimiento porque la calidad de la fachada no, 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 no llama la atención, o, o alguna, algún aspecto en este sentido pero hay otros edificios que no, que no se puede porque son de sillería o porque son de mampostería que yo creo que con estos revestimientos exteriores pierden un poco la calidad arquitectónica la pregunta es, ¿en qué edificios no, no recomiendas hacer este aislamiento por el exterior?
4: Hombre, nosotros en cualquier edificio histórico que tenga una, una piedra, una cantería eh, va a perder su gracia, ¿no? Hay muchos edificios ahora que que sí que es cierto que con el sistema que comentábamos del SATE, que es el, el abrigo por el exterior sí. de la vivienda, eh, pierde un poco su carácter, ¿no? Entonces, parte de la ciudad se está transformando un poco en los barrios nuevos que ya son, son muy nuevos y pierden un poco su, su hegemonía interna o sí, histórica es, de ese la ciudad. es vivienda. el problema que estamos detectando es. nosotros. Entonces, nosotros en esas situaciones, eh, nuestra idea o, o lo que solemos hacer es eh, un proyectado de corcho el corcho puede ir eh, lo mismo que hablábamos de las cámaras o puede ir proyectado por el exterior es un material un poco más natural granulado eh, pero no, no pierde esa ¿cómo te diría yo? ese ese carácter que tiene que lo hace que sea como quien diría todo igual.
3: Sí, pero por ejemplo en un pueblo de la, de la llanada ¿no? de, de, por ejemplo en Mendoza que todas las casas son de mampostería tienen un conjunto arquitectónico paisajístico, la torre, el castillo de Mendoza todos los caseríos, todas las casas agrícolas etcétera, no y todas tienen esa esa singularidad esa homogeneidad que son de piedra y, y el aspecto es precioso entonces, eh, claro, eh, llegamos y decimos, bueno, es bueno aislarlas pero es que el precio que pagas por quitar ese, ese aspecto ese aspecto rural que tienen estas casas, que en origen eran construidas así, pues claro, lo, lo estamos cambiando, incluso, que alguna vez hemos hablado, estás homogenizando todos los núcleos, ¿no?, dándoles este... Entonces, no sé, me da un poco de, de respeto.
4: A mí, realmente, eh, en esa zona que estás contando, esa, esa característica de esas viviendas me parece un delito. O sea, yo la única forma que aconsejaría a un propietario eh, es aislar por el interior. Uh -huh. O sea, no por... No por... Por aislar, sí que vas a conseguir un rendimiento, un ahorro energético, una mejora en tu calidad de vida, eh, pero vas a perder unas características arquitectónicas muy buenas. Con lo cual, en esos casos, siempre, nosotros, o sea, si no decimos que no lo hacemos, uh -huh. lo haríamos por el interior. Siempre, con trasdosado, recom se recomendaría otras cosas que no sería tocar las sí, fachadas. Sí, lo
2: biológico lo biológico Además de, de estas proyecciones que estamos hablando, evidentemente existen también otras láminas que se pueden adosar por el interior y... y... ¿Y cómo, cómo funciona esto? Es, bueno, el, el más que por el interior otras láminas, eh,
4: yo sí que hablaría en los casos del, del SATE, que es lo que ahora en Vitoria pues está muy de moda, ¿no? El, el, a ver, el
2: SATE, otra vez, vez, vamos a traducirlo Sistema para el Sistema de aislamiento térmico exterior.
1: exterior. Sate. Es,
4: es el abrigo exterior, vale. con lo que estamos viendo ahora todo, fachadas por Vitoria, sí. en las son que como, la fachada son cambia... Son unas placas cuadradas que, sí. bueno,
1: están por todo...
4: Exacto, eh. que en dos meses se cambia la vivienda y parece un edificio nuevo. Uh -huh. En esos casos, en muchas viviendas de Vitoria se está empleando eh, el polispan. Es un material EPS, es un, es un plástico, un, un polímero. Que, eh, bueno, hay, hay, se ha dado en algún caso, por ejemplo en, en Pamplona, eh, sí que ardió un edificio. No es crear alarma, pero sí que es cierto que se podría emplear esas mismas planchas, eh, el material, el corcho. Es un material que es. Eh, ¿Qué significa? Porque viene tratado. Entonces. Eh, es más saludable y sí que sí que bueno pues eh, la vivienda se encarece un poquito más porque sí que es más caro que un, un, un plástico, pero eh, bueno… Eh... ¿Y el nivel de aislamiento es el mismo? Eh, sí, térmicamente funciona igual, todo depende de los grosores o espesores que se vayan a esas planchas, pero bueno. Bueno, pues vamos a un ejemplo práctico, a ver cuánto nos, nos sale, vamos a sacar aquí la cartera,
1: eh, <risa> vamos, a, vamos a aislar una casa, venga, nos vamos a animar, ¿A cuánto, ¿a cuánto me lo pone?
4: Bueno, pues un, una, una vivienda estándar de dos dormitorios y un salón, con fachada normal... Eh, Estamos la, hablando de interior, ¿no? De interiores. Ajá. Por el tema de insuflado. Estaríamos hablando que oscila entre los 800 y los 1200 euros. ¿Toda la casa? Relativamente, toda la casa. Ahora, según Depende video? mucho. ¿No los metros mucho? cúbicos, que es el ancho de, de cámara por los metros cuadrados de fachada. Bueno, sí, eso ya sé. Son... Pero en ese baremo oscila. el. ¿Y cuánto tiempo? Nada, en un día. ¿En un Entonces un día se hace en un día. Es... Sin, ...sin obras porque son agujeritos que... que...
2: ¿Después dejar la casa como un colador o eh, cómo se queda eso?
4: Bueno, se queda raseado, <risa> se que, sí que se queda tapado a falta de pintar. Vale, vale. Pero, pero bueno, no es una grande obra, la gente puede vivir, no hace falta no, marcharse... No manchas todo, no, ni empiezas nada, ahí con,
1: con cosas de estas. Nada, ¿no? nada, ¿Y, nada, ¿Y eso está garantizado que funciona?
4: Sí, sí. vamos uh, y... bueno, en, en nuestro caso, eh, el 90%, y 90 casi, trabajamos casi del boca a boca, uh -huh. lo que implica... ...que es gente que, que está satisfecha con el trabajo... ...que ha tenido un... ...bueno, que ha probado con el paso del tiempo... ...y ha comprobado que es eficiente... ...con lo cual... ...aumenta el confort de su casa... ...exactamente, eh, el ahorro energético... La... ...por ejemplo, en el caso de la celulosa... ...sí que es un producto... ...que hace no que reseque el ambiente... ...pero que dé una sensación más de confort por el interior... Uh -huh. ...porque temas de condensaciones... Y, ...y demás problemas de humedad de viviendas... ...ayuda a que, a que funcione mejor la vivienda... Uh -huh. Y, y usted ha hablado de, también de lana, pero de lana de roca, ¿no? De lana de roca, ¿Qué, ¿Eso sí. qué es? Lana de roca es eh, roca volcánica de carbón uh -huh. que, que no entra 100% eh, como producto ecológico porque para su obtención se necesita que gaste poca energía. Y para, para obtener la lana de roca sí que es cierto pues que tiene que ir a altos hornos, hay que fundirlas, unas fibras y más... Y ahí es cuando pierde un poquito su característica ecológica, pero el material como tal es roca eh, carbónica y, y carbón, volcánica y carbón, con lo cual eh, tiene, tiene un, una, una capacidad térmica de transmisión de 0,038, creo que es, con lo cual es muy bajo el, el valor. Y, y funciona muy bien y se
2: puede insuflar también ¿no? también
4: viene en grado. ya, ya lo... es
2: el cliente el que elige el, el... el material
4: bueno ah. según como sea un poco la vivienda es ah, la que nosotros ya. recomendamos un material u otro y qué espesores es el exterior dais
3: en las fachadas pues depende pues se habla de 8 en algunos de 6, 8 vosotros que... no, no no se pongan
1: ustedes ¿Qué es técnicos pesores... que es que <ríe> no, no me hagan un cursito aquí ya es una de las últimas <ríe> sí, por la cara técnicas.
3: No <ríe> <puede hacer> esto
4: <ríe> Bueno, el, el material por el bueno, exterior lo recomendable es entre 8 y 12
3: centímetros. Es que tiene su porqué, Paco. A ver, a ver entre 8 y 12. Y 12, y dices, 12 centímetros, vale. más o menos. Cuando vuelves al hueco, ese espesor no puedes mantener porque te quedas sin ventana. Porque si le quitas 8 claro, a cada lado... Eh. Tenemos una, una ventana de ancho un metro, le quitas 8 y 8 y ya te has quedado sin ventana, ¿no? Eh, Entonces ahí habrá que utilizar otros elementos eh. que... Tipo vidrio celular o no sé exactamente lo que esto, pero... No, la,
4: las mismas planchas que hablamos con sí. el corcho, pero con diferentes espesores. Ahí en los marcos se va a, a perfiles de 4 igual o de tres hasta ver la carpintería el ancho que tiene sí, sí. lo demás si mientras no se toque el hueco de la ventana para poder ver la calle sí, sí. no hay problema
3: porque puedes concentrar el puente térmico ahí aislar claro, todo y entonces bueno lo se concentra dale, la en con el programa especializado sí. que no, que ¿No, no a los invitos, que, <risa> que... No, pero bueno hay bueno, que
2: 800 mil 200 euros un día <risa> de trabajo que es lo que importa yo eso, creo eso, ¿no? eso, eso y desde eso. luego no, no dejas la casa hecha unos zorros no nada, de eso que nada. hay que tapar ¿Y todo cuánto dura y
1: cuánto dura el corcho este o sea porque el corcho de la botella dura lo que dura pero no
4: sé nada. yo el corcho entre pared y pared ¿Cuánto dura eso? El, el material, en el caso de la celulosa Por ejemplo, la casa nos está dando Casi 40 años de garantía La narroca es eterna
2: ¿no? Entiendo, la roca es eterna
4: Exacto, la, la roca ni se pudre Ni se funde Ni pasa nada, a la celulosa le pasa lo mismo A no ser que haya una debacle interna De filtraciones o alguna cosa Pero son materiales Que no tienden a descomponerse al final sí que llevan un pequeño tratamiento, quitando el corcho, que es natural 100%, que todos sabemos que el alcornoque se, se regenera cada 8 o 12 años, pero que el material no se funda, no se sé caiga en esos casos en un pequeño incendio, aunque es ignífugo. Pero bueno. Sí, ¿Hay, ¿y hay subvenciones? Porque vimos ahí
1: porque hay veces que sí, hay veces que no. Exacto.
4: Eh, ahora mismo eh, no hay subvenciones, a no ser que se cumpla con un montón de características globales. En el caso de SATES de, de fachadas, eh, la nueva normativa ha cambiado hace unos meses, con lo cual eh, casi te piden... Cambiar calderas, eh, actuar oh. en la cubierta, hacer fachada, porches... No quiero ni imaginarme esa reunión doctora, doctora, de vecinos. Doctora. Exacto. Qué pesadilla. <risa> exacto, exacto.
1: <risa> bueno, en Astéis se han realizado, se están realizando dos experiencias, en parte con dinero público, bastante conocidas. Un bloque de pisos en Zaramaga, ya hace unos años, y el famoso
4: proyecto de coronación. ¿Los conoce? ¿Ha participado en ellos? No hemos participado, pero conozco del, del tema. Al final eso se sacó una subasta pública, yo creo, y, y la empresa a la que... Hablamos
1: de ¿cómo? coronación, no hablamos de... De coronación, perdón. Uh
4: -huh. Y lo que se está haciendo ahí,
1: ¿se conoce un poco cómo pues está el asunto? ¿O se
4: está... Haciendo... aquí del gremio, el boca a boca... El... Sí, bueno, pues se está haciendo lo que lo que comentábamos antes que el, el, el sate dicho es este que hablamos. Eh, se está haciendo una envolvente de todos los edificios que se al al plan. Al plan, sí. Y eh, pues bueno, eh, hay para todo. Hay gente que está muy contenta, otras que menos, pero. ¿Y qué, qué material se está utilizando? Pues ahí se está utilizando el, el, los plásticos que hablamos, el EPS, que es un, unas Vaya. planchas de polispan. <risa> Vaya por Dios. Eh, más que nada, yo creo que por abaratar. No es mal material, pero no es de los materiales ecológicos, al final. No para todo igual vale todo, pero bueno, el gobierno más con este caso ha decidido pues, emplear esos materiales y...
3: ¿Es más barato entonces? Es más barata la gente ¿Qué ejecución? porcentaje con respecto a los bioconstructivos? es pues
4: un, un 20% más barato, más o menos, un 15. Mm. Entonces,
1: ¿Y al ser plástico, esto tiene algún problema pues, de cara a incendios o algo así o no?
4: Mm, bueno, sí que ha habido algún caso de algún bloque de viviendas que ha ardido en, en ejecución, pero ¿Dónde? En, no, no. en Navarra, en, en Pamplona se ha dado algún caso pero eh, bueno eh, imagino que les habrá aprendido vamos, bien a, adición, no vamos a causar aquí exacto alarma, alarma social no eso es. Es. <risa> entonces vendrá tratado y demás no hay ningún problema luego las por fuera se suele dar un revestimiento con lo cual eh, hace casi imposible que, que salga ni fuego ¿no? ¿Y cuál ha sido su trabajo más importante
1: aquí en nuestra ciudad o en, en Álava?
4: Uy, pues ¿No pues el último, no sé si es más importante, pero eh, no es exactamente de Álava. De lo hicimos, en, lo hemos hecho en, en Zorrozaure, en la isla de, de Bilbao que se está haciendo. La antigua uh -huh. papelera es una una, una cúpula. Entonces, eh, se hizo un proyectado de celulosa, todo el, toda la cubierta, unos 2.000 metros cuadrados, eh, para evitar la, la reverberancia acústica, el, el eco que había en el sí. interior. Entonces, bueno, pues eh, es un edificio que se va a emplear para... Pues para jóvenes, para como un, un centro cultural. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, pues tirar la casa esperando... por la ventana,
4: ¿eh? Sí, sí, desde luego. No. Estamos, estamos, esperando a que lo inauguren, que todavía está en, en fase de ejecución, pero bueno, es una, es una obra que. Dos que... mil metros cuadrados. Sí, que nos. Sí, que es, estamos esperando para verlo.
3: Es un edificio que han recuperado de la intervención que iban a hacer un plan que arrasaban todos exacto, arrasar, y de
4: repente han sí, recuperado y uno de sí, ellos es este sí, en, un es antiguo edificio Manhattan. industrial
3: igual sí,
1: sí, exacto, sí, sí.
3: ¿Anti antiguamente
4: industrial Sí, 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 sí la antigua sí. papelera era entonces bueno, es la isla que es como Manhattan, que uh -huh. quieren hacer los bilbainos y bueno pues eh, será se eh, más grande que está. Manhattan y mejor que Manhattan Bueno, ¿eh? seguramente. Me faltaría ¿eh? más Bueno, John Alba
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido con cierto humor también. Aquí tenemos un puntito de humor que nos gusta también, para que en todo no sea demasiado técnico, demasiado eh, denso y espeso. Como decíamos, John Alba, responsable de la empresa vitoriana Ecoísola, especializada en aislamientos sostenibles. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y que coste que esto no es un public reportaje. Vale, un, un placer. <risa> Muchísimas gracias, gracias John. Bien, un saludo. Sombrero roto,
5: siempre por los caminos hoy como ayer personas llenas de alma y coraje versos tan dulces como la miel sombrero roto manda señales cualquiera puede sintonizar no se precisa monitoraje solo sentir el filo del mar sombrero moto por mi casa mucho ruido pero es mentira se aleja el humo
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues tenemos más cuestiones en, aquí en el Ladrillo para terminar. Y nos vamos a. nos vamos de viaje. Venga, nos vamos hasta Estados Unidos. No hablamos antes de Manhattan, de Bilbao. Pues no, nos vamos a Estados Unidos para hablar de bibliotecas. Pero de unas muy especiales. y que tienen su interés arquitectónico y también un interés sociopolítico. Estamos hablando de la red de bibliotecas presidenciales. Esto qué es, a ver Fernando que ha vivido allí, eh, ha trabajado allí y ha dado
2: clases allí, en fin. Vamos. Bueno, es medio americano. No, 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 no. Eh, a ver las. Eh, bueno, a mí me parece una bonita costumbre. Hay que empezar a hablar así, ¿no? Y es una bonita costumbre que normalmente la historia dice que, que a partir de Roosevelt, eh, pues él mismo decide que, que bueno cuando ya se se retira, ¿no?, y tiene un montón de papeles y tiene ya una idea de, bueno, de retirarse con una biblioteca. Después murió antes, ¿no? Pero, pero, pero decía, oye, todo esto, mmm, todos estos documentos que tengo, que son documentos históricos, fijémonos claro. que era la Segunda Guerra Mundial, todas esas decisiones, es, sí, sí. o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Lo que ha pasado antes con los papeles de todos los eh, presidentes, que, que acaban en su familia o acaban en la calefacción, ¿no? Muchas veces, porque se iba desperdigando? Pues, no, vamos a intentar agruparlos, y se le ocurre, pues, esta idea de decir, oye, pues voy a hacer una biblioteca con todos mis documentos, con todos estos papeles históricos y, de alguna manera, pues los hago públicos, ordenados y así se podrán consultar, ¿no? Y es no a partir de él, sino a partir del presidente anterior, que es Hoover, eh, que se crea ya esa tradición de que todo presidente norteamericano, cuando abandona la oficina, como llaman ellos, de office, ¿no?, lo que hace es eh, construir una biblioteca donde eh, lo primero que se, que se apila ahí son todos aquellos documentos oficiales que ese presidente ha ido firmando, ¿no? Y es una especie como de, bueno, de, de biblioteca de consulta para investigadores que, pues, que a lo largo del tiempo pueden, pueden consultarlo, ¿no? Esta es la historia, vamos a decir, canónica, sí, pero ¿no? que, que, ¿Quién paga el, la
1: biblioteca? Porque se bueno, hará, eh, se eh, hará eh,
2: obra e incluso edificio, ¿no? Bueno, eh, a ver, eh, la, la obra del edificio hay de todo. Muchas las han pagado ellos mismos, los propios presidentes o las fundaciones que muchos de ellos han creado. ¿no? Hay que darse cuenta que los presidentes, una vez que dejan de ser presidentes, dan charlas por ahí y cobran auténticos dinerales por todas ellas. Y evidentemente con esos dineros lo que hacen es una fundación y esas fundaciones son normalmente las encargadas de la construcción y de, y de la clasificación de todos estos papeles. ¿no? A partir de, de, de Roosevelt hay una asociación nacional... ¿no? NARA, se llama una, una asociación nacional que se dedica a gestionar las bibliotecas de una forma conjunta. Estas últimas, que creo que son 13 o 14 ¿no? Porque sí, catorce, creo que son. La de Obama, que está ahí todavía, vamos a decir, en construcción, que todavía no se ha realizado. La ¿no? de Trump, Trump ¿no? no quiero ni imaginar. La de Trump mete sí, a saber qué sí es. biblioteca una o sea un casino. Un Twitter o algo así. <risa> <Hay mucho más. risa> a saber lo que es, ¿no? Pero también hay que decir que, que bueno, que, que esta idea que parece como muy novedosa y muy bonita, y sobre todo muy eh, distanciada de la tradición de los presidentes de otros países, y no quiero mirar mirar a ningún sitio, ¿no? Pues eh, no es algo que venga desde Roosevelt, ¿no? Yo creo que, que muchos otros presidentes anteriormente ya habían tenido esa idea e incluso ya habían construido sus propias bibliotecas y les habían donado siempre con fundaciones particulares, eso es cierto, ¿no? Siempre hay otras fundaciones que se dedican a la gestión de, de, de las otras bibliotecas y mausoleos presidenciales. Y hay una cosa muy importante también y que está, pues, no se suele saber, que normalmente o en muchos casos, el propio presidente está enterrado... En la, ¿En, la en, la, en la fundación o en la propia biblioteca en el edificio que se crea para esta biblioteca de consulta, ¿no? Porque son bibliotecas pero también son centros de representación o de interpretación. En algunos sitios están juntos y en otros sitios son edificios separados o incluso en ciudades distintas, ¿no? Uh -huh. Y en uno de ellos suele estar enterrado el presidente porque normalmente lo que hacen los presidentes es, eh, salvo excepciones, por ejemplo como la de John al Kennedy, ¿no? Que todo uh -huh. el mundo sabe que está en Arlington Lo que deciden es ser enterrados en su lugar de origen que normalmente es precisamente donde están la biblioteca. las bibliotecas, ¿no? uh -huh.
3: Sí, eh, bueno, efectivamente el, el hecho de tener una biblioteca eh, para el hombre más poderoso del mundo, en el país más poderoso, evidentemente, pues tiene un legajo, un, un archivo impresionante para consultar y para, para analizar eh, esos momentos de la historia. Eh, aparecen ahora dos, 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 dos bibliotecas eh, Una, la de Ronald Reagan Que ha estado a punto de, de, de incendiarse ahora con los, con los incendios de California, California sí. Y luego por, por otra parte está la de Barack Obama que bueno se tiene unas cifras escalofriantes está hablando de un presupuesto de 447 millones de euros ¿447 millones? ¿Cu -cu cuánto ganaba este hombre eh, <risa> bueno, eh,
1: bueno
3: eh, y uno de los comentarios es que creo que va a cobrar por una conferencia una conferencia tradicional 400.000 euros
1: lo invito bueno, al ladrillo, a ladrillo la mil euros ahí, cuando quiera y
3: es curioso porque Obama eh, que viene del estado de Illinois es de Chicago entonces eh, quiere hacer un quiere hacer un centro de interpretación de la filosofía de vida que tiene él, ¿no? Este hombre, aparte es el presidente, tiene una trayectoria humanística en todos los sentidos. Y ha elegido un parque, un parque de, en Chicago, es el Jackson Park, que es muy conocido allí, por, sobre todo por las clases populares. Y no solo eh, la intervención que quiere hacer arquitectónica, aparece en tres edificios, uno el propio museo, donde está el abajo, luego una biblioteca, una biblioteca amplia para, para analizar todos estos, todos estos temas de la filosofía esta de la vida que tiene este hombre, ¿no? Para que vayan allí estudiantes, investigadores etcétera y por último él crea eh, en este en este espacio en este parque eh, lo que le llama el foro el foro que invita a la gente a, a,
1: a, debatir. A,
3: a debatir, exactamente, a un intercambio de culturas y, 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 y que va a ser atractivo porque, porque Barack Obama ha sido un presidente, vamos, que con, ha sido carismático y ha dejado un gran legajo, y sobre todo en Chicago, que, bueno, que era apreciado y querido. Uh -huh. Y es en un entorno urbano, ya no es eh, normalmente estas bibliotecas suelen ser un poco en parajes un poco apartados, pero bueno, este se ha implicado en la trama urbana y, bueno, yo creo que será un éxito. ¿Cuánto dicho? ¿Cuánto 447 millones de euros luego también está hablando de, eh, de entre 600.000 y 700.000 visitantes al año cuando está funcionando eh, empleos directos porque ahora en la construcción en el montaje de toda la de toda la biblioteca todo,
1: todos los legajos eh, 4.945 puestos de trabajo eh, directos eh, ¿les parece que hay material para el próximo programa para terminar esto de las bueno, alguna cosa podemos hacer. bueno, remataremos no nos queda más que unos segundos Fernando Bajo Pablo Carretón gracias por haber estado aquí en El Ladrillo y el próximo programa hablaremos un poquito más de estas bibliotecas presidenciales el tiempo nos ha comido gracias por escucharnos un saludo y agur un saludo a todos.